0: att komma ut och
1: bara lukta gaset så det är det är för mig.
0: Nu är jag är här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast möjligtat.
1: Om, om att skapa tro, om att tro på det vi gör,
2: jobbar vidare och vi ska bara ut där och ska vi levera och det ska vi göra Basta
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 259. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har eh, fortfarande digitalt sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Goddag
1: på er. Goddag, goddag. Goddag,
2: Vi ska väl säga att vi har Fredrik med oss direkt från Russia.
0: Mm. Ja, Fredrik är i Sankt Petersburg. Jag och Max är i ett synnerligen höstigt Skåne. Så höstigt så att Max nu har flyttat inomhus.
2: Ja, fast det är det ja, det är illa här.
1: lite nu i alla fall. Men det regnade väldigt mycket i morse.
0: Hur är vädret i St. Petersburg, Fredrik?
1: Ja, just nu är det soligt. Det har varit ryskt mulet. Men nu skiner solen faktiskt utanför fönstret. Så planet går ganska sent. Så jag ska försöka hinna ta mig en tur på stan. Vacker stad, ja, detta. Det är det
0: alltså, ermitagen räcker med en och en halv
1: timme. Ja, jag gör det på 30.
0: <laughs> det är ett gigantiskt hus mm. ska, Men nu ska vi faktiskt prata mest om fotboll tänkte jag Malmö FF förlorade sin andra gruppspelsmatch i Champions League borta mot Zenit från Sankt Petersburg med 4-0 och det känns ju lite när man nu har sett de två inledande gruppomgångarna de två inledande gruppmatcherna som Malmö FF har spelat att man har lite grann gått miste om Champions League-upplevelsen. Eftersom den första matchen tog slut precis före paus. Och den andra matchen tog slut precis efter paus. Det har liksom blivit för mycket transportsträcka och för lite matcha av de här tillställningarna. Vad, vad säger ni? Håller ni med mig om alltså det? Är, man har en känsla av att jag vet inte
1: nej de har inte levt så länge så att säga men jag, jag tyckte att jag, jag hade bra Champions League känsla mellan matchminut 10 till ja vad blev det nu målet var i 48 eller 49 då där jag MFF gör, gör väl bland sina bästa sina halvtimmar i Champions League i alla fall på bortaplan mot senet nu spelar klokt och står upp bra och tittar man på statistiken där 35 minuter i första halvlek så är det ju lika många fler vunna dueller och det är mer avslut mer avslut på mål och bra passnings bra passningsstatistik och, och så vidare så Det där är, spelar de bra
2: Jag kan väl bara hålla med om känslan det är kan lätta konstigt när man säger det efter två matcher men jag hade lite känslan inför det här gruppspelet att det skulle bli på det här viset faktiskt, hur mycket man än räknade kring Sankt Petersburg och det. Hör, pratade med någon ja, som har koll om man säger det Du säga någon i Malmö FF så kändes det att man, de var inställda på att Sankt Petersburg eh, faktiskt kanske inte var bättre än Juventus i nuläget nu vet jag inte om man kan säga att de var det men, men att, eh, jag vet inte men jag har också sett Anders Christiansens uttalande hos oss i Sysvenskan eh, som Jenny som var inne på i, i dagens tidning att det verkar nästan lite uppgivet faktiskt och det är lite förvänande med tanke på att man, man gör en riktigt bra halvtimme precis som du säger Fredrik Mm.
0: Ja alltså man ska börja där den mentala aspekten av detta, det här snacket om, om bonusmatcher och pratet om hur mycket dyrare motståndarnas trupp är och sådär som, som man inte höll igen på inför matchen, det känns ju lite jag vet inte det känns ju som att man, man förbereder förbereder sin ursäkt så att säga. Mm,
1: men det har varit intressant, framförallt Jondal Tomasson, men även Anders Kristiansen har ju, har ju sagt, uh, hamrat in det här nästan som ett mantra. Det har nästan känts lite repeterat på något sätt för att det, det, det har kommit om och om igen och det, varje ny person som har ställt en fråga om förväntningarna på matchen så har det här mantrat dykt upp om pengarna och, och uh, det var en journalist efter matchen som kom bort och frågade svenska journalisterna om om, om det var som menade att det var pengarna som hade avgjort matchen. Han var liksom lite överraskad över hur mycket det tycktes på, på den saken. Och, och vad ska man säga? Det, är, det är väl en taktik, man, man minskar i fallhöjden lite och det, i saker det är det ju inte fel. Det är ju, det är ju, man måste ju komma ihåg att det, att det är stor skillnad på de här lagen. Alltså, inte bara stor enorm kanske då och att visst man ju här för att lära men det, det, är väl, det är väl mest på att man för mig blir det lite konstiga signaler att skicka ut, det är väldigt ovanligt att höra Malmö FF som på ena sidan pratar om att man är en stor klubb och hela det här, ute i Europa talar man om Malmö och sen nu är man ute i Europa då, då tonar man ner förväntningarna så, något så oerhört mycket det, det tycker jag är, det, det skickar också lite konstiga signaler till, till support, vad ska man följa det här laget för då?
0: Ja, och det är ju, jag skulle bara säga det är två saker. Det som är så konstigt är ju att man, att man trycker så hårt på detta inför matchen. Mm. Man kan ju möjligen använda det som en delförklaring efter att säga ja, men det är inte så konstigt. De har mycket mer pengar än vad vi gör. Jag
2: tycker jag, den här, är får lätt Ja, sen skulle jag också säga,
0: om man då överför det här resonemanget på allsvenskan då försätter sig MNFF en oerhört märklig sits. För då finns det inga ursäkter någonsin. Till att de inte vinner varenda match. Nej.
1: Ja, det, är en, det är en väldigt intressant jämförelse faktiskt. Den är man inte riktigt lika sugen på att ta upp. Kan jag tänka mig. Mm.
2: Ja, det var lite det jag skulle komma in på. Jag, jag avskyr resonemanget när, när man hänvisar till pengarna. För att då behöver man inte tävla i idrott. Och då behöver man inte ställa upp i Champions League överhuvudtaget. Malmö FF har väl i så fall besegrat pengarna ett stort antal gånger i Europa-spelet de senaste tio åren. Att det sen är en annan sak. att Jag tror vi pratade om det i förväg. Att en av tio matcher kanske så skulle Malmö kunna ta poäng borta i Sankt Petersburg. Men, men att, att föra resonemang innan. Och dessutom kanske, vad ska man säga, lite grann hur man taktiskt ställer upp också det här. Alltså det, jag tycker att man försvarsmässigt, vad ska man säga... Men fortfarande bjuder man ju med utståndarna på ganska mycket. Det, det känns lite riktigt som att man inte har några riktigt vapen mot de här bästa lagen. Jag tyckte att på Juventus var man för offensiv. Och det var, kan man kanske inte säga här, men man var väldigt passiv. Och, ja, jag vet inte, det, det är någonting som, som skaver lite grann i den här upptakten av, att det, av, av det här gruppspelet. och det, det kan göra hösten lång och det kan ju påverka allsvenskan också. För inte minst, som det du säger Fredrik, med att Eh, resonemanget, om, om pengarna har så stor betydelse så, så är ju, ska ju inte Mjälby ha något problem på söndag, men det kommer det att bli för så är det ju
1: mm. Nej men det för när MFF har gått igenom den här perioden då med sex poäng på sex matcher så då, då har ju pengarna nämnts väldigt få gånger från Thomas håll, vi borde kunna han borde ju sådana fall kunna föra fört det resonemanget vi ska kunna prestera mycket bättre, vi är så mycket rikare än de här klubbarna men ja, som sagt, det gör de ju inte. Nej, det, det, I sak så kan det mycket väl vara rätt att det är, man måste anpassa sig så som MFF har gjort i Europa-ligs gruppspel och vuxit in och blivit bättre på att spela borta spel och ta poängen. Och sen, så att, I sak är det ju rätt. Men kontrasten mot hur det var när MFF tog sig i Europa med och ha det, det är ju enorm. Och ja, det, det, är ju, det, det lämnar ju en känsla av att det blev lite avslaget. Liksom. Det blev lite pyspunkiga på hela Käppeslig-resan. Liksom. Om inte MFF blåser upp den så, vem ska då göra det, liksom.
2: det? Sen vet jag inte hur mycket laget och för klubben har påverkats av alla skador. För det är klart att, självklart så är det en extrem motor och och jag kan säkert analyseras jag bak, äh, väntar djupare med bakomliggande orsaker även om jag har svårt att hitta gemensamma nämnare i det. Men, men det är klart att, att det har påverkat vad ska vi säga, stämningen och förväntningarna i truppen för det, det, det är ju det är mänskligt, det kan man ju inte komma
1: ifrån mm. ja, och Jag har en känsla av att ett Malmö FF med Oskar Vicky på som tar sig an scenet. kanske framförallt Oskar Le Vicky, men även Moisander eh, som tar sig an bort borta, man får inte stryk med 4-0 det har jag svårt att se ehm. och eh, egentligen borde väl kanske gårdagens Malmö FF inte heller ha fått stryk med 4-0 de två sista målen bör man kunna undvika i alla fall det allra sista målet där Johan Dahlin faktiskt lite lämnas åt sitt öde där. Det tyckte jag... Ja, där borde försvaret ha ställt upp bättre för honom. Även om det såklart blir oerhört svårt med en man mindre. Men, men som sagt, det, det finns bitar att ta med sig. Jag tycker att... Det, även om Levick i saknas tycker jag att Rakip i mångt och mycket. I alla fall i första halvbika, ett ganska bra jobb. Han har en väldigt spännande roll. Där han ganska mycket ingår i, ingår i en sällag sex och det, ja, det var intressant att se, det, var, det funkade ju till viss del att, att stoppa scenet och, och, och sen så ställde de om ganska mycket rakip, var jag ofta rätt högt upp i plan samtidigt eh, och spelade liksom vad den som var länken med Birma Sevic och Cholak också. Så det finns, finns ju bitar att och, och ta med. Och sen så vet man ju förstås inte hur mycket det beror på att scenet går ner sig efter att de har gjort 1-0 och tar det lite lugnt. Man såg på flera av de brasilianska spelarna framförallt att det var inte, det var inte ett hundraprocentigt hemjobb direkt när MFF fick bollen. Jag tror att man kände att efter de tio minuterna vi är mycket, mycket bättre än det här laget. Vi behöver inte förta oss liksom. Man alltid, det, det blir liksom noterat att ganska många tyckte att MFF var så bra i andra halvlek mot Juventus. Och där får man ju också ha i åtanke att Juventus har inget intresse av att ösa på när de har Milan i ligan några dagar senare och leder med 3-0. Man, man får ju också ha det i bakgrunden när man värderar MFFs insats. Vad, vad, vad behövde motståndarna göra så att säga?
2: De hittade ju som du säger någon sorts rätt spel och hittade ytor och det såg ganska bra ut. Det som jag tyckte var väldigt evroligande det var just inledningen även om inte öser på med väldigt mycket folk framåt. Så, så var det oerhört passivt i mfs försvar. Och det var liksom ingen som ledde och ingen som... Och det gällde även vid 2-0-målet tycker jag där Erdal Rakip hade väldigt dåligt försvarsspel. Liksom inte tar sin gubbe utan bara markerar lite med armen att jag ska... Jag är här i närheten. Alltså. Ehm, och det tycker jag... Det, det är så riktigt bekymmersamt
1: det... Effek Effekten av en, en fembackslinje och eventuellt och ibland även en sexbackslinje är ju att man positionerar sig rätt mycket i zonförsvar. För att det blir, vilket gör att man, då har man otur ska man tappa en gubbe i mitten. Det var lite det som hände vid 1-0. Det ska ju inte hända egentligen när MFF är nästan, jag har inte räknat de här. Jag tror det var åtta i straffområdet. Ja, åtta i straffområdet. Då, då ska man ju inte ens spela för att stå helt fri där.
0: Det är ju samma markeringsproblem där. Alltså det här som vi har pratat om väldigt många gånger den här säsongen. Det vill säga MFFs bekymmer i straffområdena. Att man inte förvaltar tillräckligt många målchanser framåt. Och att man släpper till alldeles för mycket klara lägen bakåt. Det har kostat poäng i Allsvenskan och i Champions League. Är det, liksom, gör det innebär det att de inte liksom kan vara med och tävla överhuvudtaget. Så det första, det första målet... Där, är ju, där springer ju Kristiansen eh, och markerar straffpunkten trots att han ser att var Claudinho var det som gjorde målet mm, mm. ligger ett par meter ifrån honom utan markering men han gör ingen ansats att gå dit överhuvudtaget, han bara han håller, han håller straffpunkten där och det andra målet då, så är det ju Rakip som har, har markeringen eh, när motståndaren då, då tar två steg utåt i banan mot straffpunkten till så följer inte Rakip efter. Och så får han helt ostört nicka in den. Det går ju liksom inte. Alltså, Nej, det är, ju är det någonstans med... man måste vara noggrann så är det i straffområdet.
2: Nej, men det är ju någonting med det här. Finns det då en... Jag menar, det blir bara spekulation. Har man inte riktigt trung på vad man gör då kanske man inte har det där extra fokus som verkligen behövs mot de här med och den här extra tändningen och, och så vidare. Jag vet inte. Jag, som ser matchen på tv hemma. Jag jag tycker inte att Erik Edman är någon lysande expertkommentator det måste jag säga för det blir väldigt negativt men, men kanske Malmö FF ska ta en varningssignal av att han när han summerar efter börjar prata om att jag nu kommer med, jag nu går och pratar om att Malmö FF är turister i Europa jag vet inte om han sa att det ungefär ser ut så men man, man, man tyckte att känslan var att han tyckte så och jag tycker det drar det alldeles för långt naturligtvis men det, det blir inte bra för MFFs självbild heller om, om plötsligt omgivningen liksom Skrattar åt insatserna. Det, det...
0: Ja, det är just därför vi pratade lite här innan vi började spela in om, om liksom betydelsen av, av resultatet. Eh, och Fredrik, eh, som du sa, då, de här två sista målen kändes ju onödiga. Och det blir ju lätt så att man, när man tittar på det här nu... Eh, Framförallt om man inte har sett matcherna och ser att de förlorar första matchen hemma med 3-0 och andra matchen borta med 4-0. Så undrar man ju verkligen vad är det här för ett lag? Varför är de med här överhuvudtaget? Och där är det ju liksom, det, det känns som att det, 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 man behöver anstränga sig mer för att för att undvika de här stora siffrorna. Det var ju ett och annat ras även föregången gången eller tidigare gången de var i Champions League också.
2: Och Samtidigt just att man drar saker och ting tycker jag det är för långt, för det var också i tv-sändningen så, nu kommer jag inte de exakta siffrorna, men, men man säger liksom att ja, de fyra senaste matcherna i Champions League har Malmö målskillnaden 0-26 eller 27 eller vad det var. Alltså det, det är ju så lätt att man drar sedan slutsatser som, som jag då tycker egentligen blir lite fånigare eller mycket fånigare som det, det är sex år sedan man spelade de andra matcherna. Det, det, det är liksom en jämförelse som blir väldigt märklig när man har MFF däremellan sen har man ett bra motstånd i Europa -lig och faktiskt vunnit på bortaplan till och med. Mm. Men, men man sätter sig i en sitt som, som kan bli jobbig och som kan bli ett mantra och det, det kan bli tufft inför den här hösten faktiskt. För det är fyra matcher kvar i Champions League och det känns i borta nästa match och... Eh, vi är det några veckor bort men nu är det Frans Bror som skadade och Annel är, är, är avstängd. Det är liksom, vi ser ingen, ingen ljusning i truppen på det sättet ännu.
1: Och sen eh, så åkte ju Chelsea på Däng mot Juventus 1-0. Eh, jag har inte sett matchen, det har inte hunnit eh, på grund av arbetsbördan. Men eh, jag tittar på genom statistiken och där känns det som att Chelsea var... Eh, klart bättre än vad Juventus var och det var, jag ska inte säga att det var ett rån jag kan inte säga att det, det kan du säga
0: sett ah, matchen
1: okay, men det säger ändå någonting om källsig styrka och det faktum att eh, de kommer till det här dubbelmötet med MFF nu eh, först hemma i London och sen borta i Malmö då, med, med sex poäng som enda enda godkända utfall liksom. så, att, så att det, det kommer att bli enormt tufft för Malmö Ja. ett expertutlåtande utlåtande från mig. Det blir tufft för Malmö borta mot Chelsea. <laughs> ja, jag tar ut svängarna.
2: Jag vet inte det vi kommer prata mer om, när vi är inne på det här med skadetemat så jag vet att det kan låta som vi bara sparkar in öppna dörrar och så vidare. Dörrar som ändå aldrig kommer att öppnas för oss, men, men i den situationen som MFF är i nu med skador så, så tycker jag det blir ännu mer irriterande måste jag säga det här med att, att supportrar och omgivningen det ska sväva i en total ovisshet vad som, vad som gäller för spelarna. Jag vet att redan före förra landslagsuppehållet så uttrycktes det förhoppningar om att Moisander och Leviki skulle vara tillbaka. Och nu ser vi att Moisander inte ens är ute på planen och Leviki är ute och springer och sig rätt så hårt men alltså på något sätt så släpp det här och berätta så här är läget i klubben, det här, är, det här är de problem spelarna har, det här är det vi förväntar oss kan, kan ske framöver eh, för att, att, det, att media och supporter ska spekulera i om att nu kanske vi är tillbaka i nästa match när, när det i verkligheten inte ens tycks vara nära eh, jag, jag vet inte, jag tycker inte det, det är just mot, mot dem som, som och då menar jag inte oss utan de som är, följer Malmö FF och lägger stora pengar på att, att följa laget faktiskt. Mm.
1: Väldigt många följer ju Malmö FF via media också. Oavsett om det finns det här MSF-premium eller inte. Vi, om man följer till exempel Sydsvenskan så erbjuder vi ett annat material också. Om man prenumererar på oss så det blir direkt om. Här. Men vi har ju också nyheter och kultur och så vidare. Många som tycker det är värt att ha det paketet. Många mm. eh, mm. Precis. Eh, men eh, jag kan... Jag, jag jag håller med om att, att den här strategin som klubben har för tillfället är oerhört underlig. Eh, Juventus twittrar alltså ut en trupp, en matchtrupp mot Chelsea och mot Malmö FF, Barcelona twittrar ut en mot eh, inför Benfica där de för övrigt också åkte på täng. Det. det är lite liksom Malmö och Barcelona just nu i, som har greppen om, om Europa Ja, liksom. ah. ja nej, men men Malmö kan alltså inte göra det när de åker till Senit. Uh, och det, jag förstår faktiskt inte om, om, det, om det ligger en taktik i det då att man vill mörka för motståndarna uh, vilken är det där, uh, ja, hur många är det man åker med nu 22 man eller något sånt där uh, uh, vad det skulle göra vilka som saknas där om det skulle förändra så mycket, det är väl snarare en service där de som faktiskt följer laget och som inte kan komma nära nu då på grund av pandemin uh, uh, ja, att, att man kul. liksom Ja precis, precis.
0: Det blir, det blir, det blir först så konstiga följder, för då, ska, då sitter Jundal Thomasson på presskonferens dagen innan match och berättar att Sören Rex är kvar i Malmö.
1: Ja, och då blir också, han säger bara det om man får en fråga om Sören Rex. Man, och, och, när han har berättat om Sören Rex, då får man räcka upp handen igen. Ah, hur är det med Oskar ja, så Kanske han säger något om det. och sen så ah, Hur är det med Mojsander då? Ja, han är också, alltså det är liksom... Det här är väl enklast att bara stöka undan det- så kan man fokusera på annat men presskonferens. Det blir ju någonstans ett så Det går, liksom, går ju åt fel håll där, tycker jag. och Sen så har vi en situation efter matchen igår- som jag tycker är lite konstig. Jag lyssnade hastigt på det segmentet- av Olof Lunds och fotbollskanalens podd On här när jag käkade frukost. Och då... Om jag tolkar eh, vad som sägs där rätt så är det ju så vill ju Ola Lund förstås ha en intervju med han efter matchen och eh, då är han i en dopingkontroll men du säger, säger då UEFAs delegat att vi kan hämta honom eh, och då men då får om jag förstår det hela rätt så säger som att Malmö FF stoppar den intervjun. De, så får han Jo Ingeberget istället. De vill inte att Annel Acknodd ska uttala sig efter den här utvisningen. Då. Och vi försökte ju i den här Whatsapp-tråden som vi journalister har också. Försöka få, först få Anel till podiet efteråt. Men där fick vi nej som frågade. Vi, kan vi få något citat bara om vi ser se på utvisningen? Nej, en gör ingen media då. Är det, är det klara beskedet då? Ja, jag, nu spekulerar jag bara. Men jag tror inte att Anna har haft någonting emot att möta pressen. Han är inte den typen av person som backar för sånt. Och, och det blir också lite grann... Det här är ju en spelare som snart ska ta klivet ut i den stora Europa. Om man och pratar om att lära spelarna utanför Käppesliga äventyr så är det kanske bra att liksom bara stå upp där. Och jag tror verkligen inte att Annel hade haft någonting emot det. Sen där är det klubben som inte vill att han ska... Ska uttala sig. Det blir konstigt. Titta när Sverige åkte ur EM i sommar. Marcus Danielsson utvisad och, och, och det sänker ju faktiskt Sveriges chanser betydligt. Han möter pressen i en Zoom-intervju efter, svarar utförligt på frågor i, en, i, i sin karriärs absolut tyngsta stund. Och jag, jag, som sagt, Anne blir utvisad tidigt i andra halvlek. Det blir förstås en avgörande händelse men den är inte, det är inte så att han orsakar en straff i i tredje som MF för full på. Det, det, jag, tror, jag tror inte att det hade spelat någon roll att han bara säger att ja, det var olyckligt och jag är hemskt ledsen för det eller, eller hur han nu skulle uttrycka sig det blir, jag, jag kan inte förstå varför man vill liksom hålla det undan och ta situationen. Det, 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 det kanske ligger någon taktik bakom så jag inte riktigt kan se och det kan ja, det är lite svårt att värdera också om supportrar det är så svårt, det ju inte en homogen grupp va, men det här det kanske är att supportarna tycker det är jättebra. De kanske vill att klubben gör så här. Ja, det är svårt att avgöra det tycker jag. För att min känsla på senare tid är att många supportrar i alla fall eller, som, eller bara de som är vokala ändå köper klubbens narrativ lite grann och tycker att vi är gnälliga om vi, skriver, liksom, om vi ifrågasätter saker och ting och, och tycker att om nu säger klubben att det här är det bästa då är det ju det. Varför ska ni säga att det inte är det? Vad vet ni om det? Så att man ändå, man, klubben vet bäst om vad som är bäst för klubben liksom.
2: Vad man kan säga också, det är ju sagt det du säger för finklosskanalen, det är ju då Simonkopplingen så att de har rätt till intervju fast det är kontroll. Mm. Därför de ska passera de direktsändande bolagen först så att säga. Så det, det är ju det, det väldigt tydligt som du säger att det är det MFF som, som, som stoppar den intervjun. Det, det är, ja, jag håller med. Jag tycker det är precis lika onödigt. Jag också nu var nära på och, och, och gjorde ju någon intervjuer här inför.
0: med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Apropå de skadade spelarna så blir det ju återigen lite fånigt när, när Moisander går förbi två meter framför en. Men för han är inte uppsatt på att prata den dagen och han får inte prata om sin skada så man kan inte fråga honom. Jag känner inte igen Malmö FF i det här och jag tror inte att Malmö FF på sikt... Eh, gagnar sig själv med detta och, och igen, det handlar inte om, om, om vårt arbete och det vi gör och vi är skyldiga att försöka ta reda på så mycket vi kan men jag, men jag tror att för, för våra, de som, som läser som många fall följer MFF intensivt och alla supportar runt omkring där är det många som reagerar, så finns det en grupp eh, och den kan vara stor, det vet jag inte som liksom, vad ska man säga eh, som du är inne på Fredrik, följer klubben i vått och torrt och liksom accepterar allt eh, vad som bestäms där som det enda är detta. Men eh, jag känner inte igen det i idrottssverige fortfarande. Jag, jag tycker att det är, det är ganska trist utveckling.
0: Alltså eh, oavsett vad man har för preferenser här. Så kan man ju ändå konstatera att historien visar att information är bättre än brist på information. Alltså eh, är man... <laughs> Är man klar och öppen i sin kommunikation så vinner man på det i längden. Så är det. Det är liksom ett historiskt faktum som inte, som inte riktigt går att går ifrågasätta tycker jag. Nej, man kan som, ju... man, känslan blir ju lätt att den som håller inne med information har någonting att dölja.
2: Nej, man kan ju fundera var det här kommer ifrån eftersom jag tycker ändå när jag har pratat med Jundal Thomasson ett par gånger och läst många fler gånger. att. Så som exempel med Sören Rex är inte unikt utan han har ju öppnat små dörrar. Och genom att tala om att det och den är inte med. Så ibland känns det som att han vill säga mer. Och då vet jag inte riktigt var det här finns i klubben. Varför det här har blivit så viktigt. Och det är inte GDPR som är grunden. det är, så är det ju bara.
0: Um. Finns det något annat från den här matchen som ni vill ta upp? Jag tänker på jag kanske med på individuella insatser. Um.
1: Jag skulle kunna tänka mig att ta upp en kollektivinsats uh, lite snabbt bara. Som, uh, jag vet det är att... nu bättre. <laughs> ja, precis. Och då, då tänker jag på uh, klack där. Jag tycker det kan vara... Ibland så får man tänka på att det här är faktiskt en Europaresa och ett besök av olika sta... Sta... städer och dess historia. Och, och vad nu är man. Man får inte glömma den biten. Det är lätt att man bara liksom... Hastar in i en stad, ser en fotbollsmatch och hastar därifrån. Men eh, jag tyckte att den här, det här tifot som scenet hade var lite speciellt. Det var, jag vet inte hur mycket den visades på tv-bilderna- men jag antar att den visades någonting i alla fall. Då är det alltså en, en hyllning till den kamp- och alla de uppoffringar Sankt Petersburg gjorde- under den eh, nazistiska tysklands belägring av staden- från september 1941 till januari 1944. Alltså 900 dagar av, av oerhört lidande- eh, och det är alltså en, en bild från belägen, eller för exempel bilden, en målning, overhead-målning på vänstra sidan från belägringen och så i mitten nere en orkesterledare. Och sen på högra sidan så är det där en mamma som pussar sin son som var en skateboard och det man ser i sexkatedralen i bakgrunden. och så eh, Att det är det fria Ryssland som man kämpade för som nu är här och det, till detta spelas en spelar en orkester alltså, som har tagit plats i klacken och, eh, med fioler och blås och allt möjligt spelar låten orkestra från 2015 av den ryska populära rockgruppen Spleen eh, det är en slags hyllning då till den här, den här kampen, ja, det är ganska intressant det var väl liksom det, det blev slags ändå lite historiens vingslag kan jag känna och kontrasterna i det hela att den här stan har ju, den är så oerhört rik på historia och sen så har man ju också det här nu i tidshistorien med Gazprom som man sitter på Gazproms flaggskepp och så kommer det en hyllning till, till belägringen och det, det, det passar väldigt mycket i det här Putin-narrativet som håller på att byggs upp i, i, man får liksom ha ett kritiskt ögat relativt också lite grann för att, Alltså hela denna, I Ryssland på senare tid så har man börjat bygga upp väldigt mycket gamla krigsmonument som ska visa liksom att vi stod emot jordens önska och vi klarade oss själva. Och vi var sista hoppet och vi klarade det och, och så vidare. Och det, den här bilden, jag tycker belägringsdelen av Tifot var ju mäktig. Men den andra bilden, ändå något som skaver lite där just det här. För Ryssland är ju inte ett fritt land på det viset som vi ser Sverige som ett fritt land till exempel. Det är ju... Ja.
0: De har också lite bekymmer med sin information. Ja,
1: det kan man inte säga. Eller så har de inte det.
0: Ja. Kanske vi drar den här parallellen lite långt. Men ja. Ja,
1: nej men det, det, är det, det är ju det narrativet Putins Ryssland vill bygga. Det här att man är liksom, där det fria Ryssland och som stod upp mot ondskan och nu har vi lever vi har fint och i harmoni här och så vidare. Uh, ja, intressant i alla fall. Det var lite litet uh, sidospår. Men ibland får man faktiskt inte glömma att det är resorna i sig som
0: det är viktigt också. Eh, vi har ju faktiskt inte pratat om eh, själva domslutet där Annel Ahmed blev utvisad. Vad säger jag tyckte... ni? Jag måste ju bara säga att efter att MFF i den första matchen har fått den softaste av soft penalties utdömde mot sig så var det här ganska soft rött kort.
1: Ja. Ja, jag tyckte
2: sista reprisen var solklart, men jag ska vara ärlig. Sista tv-reprisen, som man ser långt om länge, var så, så var det, visade den rätt tydligt att han stoppade eh, ja, alltså, det. Jag vet inte.
0: Ja, han, han tar ju upp händerna. Det gör han absolut. Det är ju liksom, det är inte så att han, alltså man, ska, man kan ju hävda att han tar upp händerna och gör sig större. Det är inte så att han sträcker upp händerna liksom, mot bollen, så att säga. Och sen, så, sen är det ju tolkningen av vad som är ett friläge.
2: Mm. och det kan möjligtvis diskuteras tycker jag för det, det, var, inte, det var inte helt klokt.
1: Nej. nej det var väl som jag kan beredda hålla mig under som där att det är lite otur med det domslutet på hemmaplan så får nog MFF inte det emot sig det, nej. jag kan köpa, jag kan köpa den, äh, det är resonemanget från absolut.
0: men hur många valgranskningar är det nu?
1: Ja, om jag inte har räknat fel så ska det vara sju
0: ja oh. Och alla har gått emot.
1: Ja, precis. Det har de inte varit till, till nytta för dem. Men det är väl, det har väl ofta att göra med att man är i en situation där man är tillbakapressad på något sätt. Och då är det ju ofta att man själv gör det dumma så att säga.
0: Jo, men det, som är, det som är lite anmärkningsvärt är ju ändå att det är eh, vargranskningar som både har, både har upprätthållit det fattade beslutet och ändrat besluten på planen. Mm. Och ändå har alla... Gått mot Malmö. Ja, stat statistiskt,
1: så, statistiskt så ska det ju inte gå. Det är ju det är så att säga
0: osannolikt. Det blir ju liksom i förlängningen. Nu eh, vill jag klargöra väldigt tydligt att eh, motståndarlaget var betydligt bättre i båda fallen. Men det är ju de här två domsluten har ju ändå bidragit till just det här som jag sa i början, det vill säga att det känns som att de här matcherna aldrig blev liksom, det aldrig blev några matcher av det, utan att det mm. blev, andra halv har blivit en transportsträcka i två två matcher i följd. Mm. MFF ska snart spela Allsvenskan igen, jag skulle vara innan vi går över till det, fråga om <laughs> vad ni tror om, om Chelsea-matchen. Det är ju ett landslagsuppehåll emellan, vilket innebär att det är tre veckor till den matchen. Eh, ger det, här, ger det här, liksom här lite extra eller landslagsuppehållet i MFF någon sorts respit? Behöver de är, de, är den här extra veckan så att säga bra för MFF?
1: Jag tror det. Rensa alla lite grann. Eh. Framförallt få tillbaka spelare som får en chans att återhämta sig från skador det är väl det absolut viktigaste.
2: Jag skulle säga det. Vi vet ju inte riktigt eftersom vi inte får några besked om vem som eventuellt kan vara tillbaka efter uppehållet. Så blir det ju väldigt mycket gissningar igen så att säga. Men, men om eller Vicky och om är tillbaka och Rex kanske till och med efter uppehållet så är det klart att de har haft stor nytta av att det är ett uppehåll definitivt. Sen tycker jag det som, du snurrade vid det här med individuella insatser Fredrik mm. det, som, det som kan skapa lite oro det är ju faktiskt de som inte presterar också i sådana här matcher. Det märkligaste med matchen i går individuellt tyckte jag var Abu Bakaris inhop, mm. som kändes som att man bara för runt som en vante på planen och inte riktigt visste var han mm. gjorde. Mm. Och det är, inte, det är inte bra med tanke på att pressen är så fort på Tjolak som, som i princip ända får Ja. Mm om han skulle bli sliten eller om han inte hittar målform så... så ja, det finns naturligtvis andra alternativ men de har ju inte MFF för att spela då. Men det är det var, det, var liksom det som fastnade på innan mest individuellt för mig.
0: Ja, han var inte helt på det klara med. var uppe i banan han förväntades befinna sig, kändes det som. Låg väldigt långt ner många gånger. Både när de hade bollen och när de inte hade bollen. Detta om Champions League... Vi övergår till att prata om allsvenskan. MFF spelar idag hemma mot Mjällby på lördag. Det lär bli över 20 000 åskådare. Kanske mer än så.
1: nu när. Det lär det bli, ja. Det är väl upp till Mjällby om jag har förstått det är rätt att sälja ut. De har 700 platser och väntas väl komma upp i 400 eller något sånt där. Så att det är 21 och 5 är maxkapaciteten.
0: Mm. Och det är ju Något annat Än vad vi har varit vana vid
1: mm. ja, För MFs del betyder det, ju, det, det gör ju att man kommer kunna släppa tankarna Helt på, på scenet liksom, jag, jag tror verkligen att det blir en Det kunde nästan inte komma lägligare Det där påsläppet liksom, Just att det var en hemmamatch Det kunde ju också varit en bortamatch där hade känner känslan varit lite annorlunda Även om det förstås hade varit välkommet Men tänk, säg att de hade haft Eh, vilket, vilket, är, vilket är den tråkigaste borta matchen för likmässigt nu. Men det kanske hade varit häcken borta hade kanske inte varit samma samma känsla konstgräs och halvfullt.
2: Det
1: stod
0: tryck på Bravida. Ja, Östersund,
1: Östersund hade förstås varit ännu värre. För, ja, det kom ju eh, hade väl det hade väl kanske rest upp 4 MFF-supportrar och fyllt Bravida, så. de platsen som var kvar.
2: Jag måste hålla med. Det är väldigt lägligt för MFF att få lite knuff i ryggen av publiken här nu till MHB-matchen. Det kan vara direkt avgörande, kanske. Den kommer inte att bli lätt för MHB har visat form och släpper inte in mycket mål. Har väl hållit rätt många nollor i här nu faktiskt.
0: De besegrade Elfsborg var med 4-0. Samma Älvsborg som MFF besegrade med 1-0. Visserligen spelade MFF då på bortaplan. Mjällby mm. hade ju fördelen av att spela på gräs. Det är inte så lätt för vissa. Men vi pratade efter Älvsborgs matchen om betydelsen för MFF av den här 1 0 segern som inte var vacker på något sätt men lika fullt gav tre poäng. Och det kändes ju som att efterhand i alla fall i match mot Örebro så, så fick man liksom gav den luft under vingarna men samtidigt kändes det som att stora delar av första halvlek så såg det lite grann ut som du har gjort det vill säga att det var ganska lätt för motståndaren att ta sig fram är det en, är det en åsikt som ni delar det är inget som vill säga något <laughs>
1: nej vi instämmer ja, nej, nej, men jag, det, det kan jag hålla med om sen är ju segen segern odiskutabel absolut förstås. och
0: Anna är ju, är ju väldigt väl mm. genomförd
1: mm. Det, är ju det var kanske, kanske ett MFF som kom till start men var lite osäkra på på den egen, egna förmågan men man fann liksom den efter ett tag och, och sen så var det ju inget snak om saken sådär det, det är klart att det smyger sig in lite nervositet under en guldstrid också. E, inga konstigheter med det liksom. Det var ju
0: också... Det var ju också en härlig blast from the past med... Med Hamad till Mehmeti. <laughs> Två gånger om nästa Eller en gång som du blev mål på. En gång som där gör en väldigt räddning. Um, men... Alltså vad, vad tror ni... Att den... Alltså effekten av den här 5 1 mot Örebro, lever den kvar eller försvinner något av den här genom, genom förlusten mot sägnet.
1: Jag, tror... jag tror inte att någonting lever kvar på grund av publiken. Jag tror att det blir liksom nollställt på något sätt. Jag tror, jag tror, inte man, jag tror man lämnar det gamla, att det blir en nystart på något sätt. Nästan en annan, jag ska inte säga en annan sport men det blir, förutsättningarna förändras ju verkligen helt tycker jag. Jag tror det kommer få en jättestor påverkan i höst att det är tillbaka.
2: jag tror det håller jag helt med om. Jag tror att effekterna av överrömmatchen den försvann det sig så det visslade om. Det, det, jag tror inte man kan ha någonting med sig därifrån nu. Däremot finns det en sak till som påverkar som jag kikade på nu när vi satt och pratade här det är ju att det är AIK och Djurgården på söndag också den matchen spelas tidigare på dagen. Mm. Och skulle AIK slå Djurgården, då tror jag att både publik och Malmö FF får ett par liter extra tändvätska i tanken. Inte i tanken, i grillen.
1: Den matchen, det är egentligen, den, den är ju det stora utropstecknet där omgången förstås. aik -djur. skulle Djurgården dock vinna eh, och besegra AIK, vilket man ju väl inte gjort på oerhört länge, eh, så... Då kommer man ju få en otrolig skjuts av, av den liksom. att det där vid spöket och, och liksom behålla avståndet till MFF. Ja, minst behålla avståndet till MFF så att säga om, om, om nu Malmö gör jobbet mot gällde. det, det, det för Jag tycker när man har sett lagen på det senaste så är ju känslan att det kommer stå mellan Malmö och Djurgården. Jag tror inte riktigt AIK har vad som krävs för att haka på hela vägen in i, in i avgörandet där utan och det som talar för Djurgården är väl kanske att man har ett... Jag vet inte. Man, man känns lite vassare än MFF i, emellanåt. Samtidigt så har MFF en betydligt bredare trupp. I alla fall när man har alla tillgängliga. liksom
2: Det känns som att vinner Djurgården, vinner Djurgården, då vinner de allsvenskan. Det känns inte
0: som... <här> Matten spelar sig på Friends, vilket ska påpekas i sammanhanget.
2: Ja,
1: det ska jag. det verkligen. Det ska verkligen.
0: Uh, Nej, men det här med... För att det pratade vi om, minns jag... Eh, 2019, att... Eh, det var fascinerande hur djurgården kunde ta sig igenom den säsongen med så pass lite skador. Mm. Eh, med en förhållandevis eh, smal trupp, i alla fall jämfört med Malmö även då. Mm. Eh, och det är ju lite samma denna säsongen. Mm. Så där blev man undrar mig lite grann vad... Är det bara otur? Eller finns det någon skillnad i arbetet?
1: Jag vet, det, det, är liksom, det är så svårt att säga. Nu sa jag att Djurgården känns lite vassare. Det är ju en väldigt svepande formulering såklart. Men det, det, det känns som att Djurgården är väldigt bra på att hitta sätt att vinna sina matcher. De, har kanske, de är kanske lite tydligare i sin spelidé just i det avseendet som de, Malmöfres överlag bättre spelare på många positioner än vad Djurgården så det, det, det är väl förklaringen till att Djurgården faktiskt leder. Alltså han ska tre poäng före. I, I kombination med att MFF ändå har underpresterat i, i perioden.
2: Och vad det gäller skadorna så, så är det, får vi komma tillbaka till samma sak. Eftersom vi inte vet exakt vilken typ av skador Malmö lider. Och vi kan gissa oss till det. Så, så är det väldigt svårt att analysera om det finns något sammanhang. Jag tycker inte det känns som det finns ett klart sammanhang. Att det skulle vara... Eh, det är liksom inte sex brosnalor som vi pratar om utan det har varit en hel del olika typer av skador eh. sen vet jag inte hur mycket MFF har förändrat sin fysträning under Mark Reed eh. för det, har, det, det, det är ju en, en, en skillnad naturligtvis det här, den här säsongen har jag ju förberett helt och hållet
1: eh. mm. ja, det är en intressant det är ju några muskelskador nu Frans Brorsson såg väl ut att vara det och så är Dalin vad och eh, Moisander en vad har jag missat någon vad Ja, det, det kan jag för att det är en muskelskada till som jag bara inte kommer på just nu när jag pratar om det men det ja.
0: ja, hade inte Martin Olsson lite muskel
1: det var baksidan lår tror jag på honom ja. som han lustigt nog inte hade några problem att ta upp på, ja, det är väl ingen hemlighet att han har problem med sina baksidan lår liksom. det har väl varit följt följdång länge men ja. intressant reflektion
2: Ja, det är svårt att avgöra det till exempel Dalinja. Han kanske får problem med Varden för han har varit borta länge på matcher och spelat mycket. Så det behöver ju inte handla om förberedning. Alltså det, ja, det är väldigt svårt att, att, att få till det riktigt.
1: Mm. En, en lekmanna äh, gissning är att om man gör om ett fysiskt upplägg från en säsong till en annan och man har kvar ungefär samma spelare i det så blir det förstås en omställning för diverse kroppar då. Och det kan väl kanske då möjligtvis öka risken för småskador. Snarare än att man behåller samma typ av upplägg länge som kroppen lär sig känna igen och så vidare. Alltså lägger man in en hög medelålder i, i ekvationen också så man blir man mer benägen för de här småskadorna. Mm. Men ju äldre man blir talar av erfarenhet.
0: Jo, vi vill klargöra det. För att Linsen talar alltså eh, som, som gammal fotbollsspelare och inte som läkare.
1: Nej, jag talar snarare som gammal människa.
0: Alltså, jag, har, jag har bytt försäsongsupplägg nästan varje år de sista säsongerna. Ja, det, jag, jag känner hela tiden. Du kan håller mig till en modell. Precis.
1: Jag, pratar, jag pratar inte gärna om mina skador.
0: Tack. Det Nej, det kan ju, om du skulle byta jobb någon gång så kan ju det komma att du kan byta där i ja,
1: precis. Det vill man inte. Nej. Men vi kan ju
2: konstatera, så att jag bara tänker bara på det här nu när vi pratar om detta, att Melvin-matchen, eftersom det blev landslagsupphör direkt efter den, eh, den blev ju extremt viktig för Malmö att vinna, oavsett hur du går mellan AIK och Djurgården. Alltså, för att det inte, alltså, gå in i ett uppehåll här och ge sig iväg och så ha, ha tung start i Champions League och tappat lite kontakt med Djurgården. Det skulle kunna vara sex poäng mot dem ju. Det, 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 det skulle kunna göra hösten väldigt tuff. Så att eh, matchen på söndag är väldigt, väldigt viktig för Malmö FF. Uh -huh.
0: Ja, men de har ju satt sig i ett läge där alla, alla matcher är väldigt, väldigt viktiga. Alltså de här, de, den här fyra sträckan som vi pratade om, där klarar de ju av... Eh, Örebro, det är lätt utan problem. Men det är ju, det är ju då hjälp Östersund Sund och Varberg. Och de, alltså de måste du vinna de matcherna. Ja.
2: Mm. Absolut,
0: ja, alltså om man, ska åter, om man ska återskapa någon form av marginal någonstans under den här slutan så kan man inte. Så går det inte riktigt att lägga poäng. Här. Utan de, de marginalerna måste man ju se till att ha i, i november i så fall.
2: Mm. Det man nu ska vara lite försiktigare i resonemanget så kan man väl konstatera att läget för att MFF att nå spel nästa år har väl förbättrats lite grann den senaste tiden med tanke på att Elfsborg har kollapsat totalt och liksom känns som man kan räkna bort. Då. Så att, att topp tre är ju... Det finns ju väldigt goda möjligheter att man är där när det så.
1: Mm.
2: Ja, Det skulle vara oerhört överraskande att man missar.
0: Ja, hörni. ni. Vi får väl återkomma här. Det blir väl efter Mjölby-matchen någon gång i nästa vecka, alltså. Det känns som att vi behöver då summera det vi har tagit in från publikens. Den storskaliga publikens återkomst. Mm. Och också kanske ta lite, lite grepp på allsvenskan av de nio omgångar är det va? som kommer att återstå då. Åtta. Eller åtta, att det är nio nu. Just det. Mm. Just det. Så att eh, vi gör så.
1: Det låter bra. Jag måste checka ut från hotellet nu. Ja, Det är, ja,
0: det är inte roligt. Det här har varit avsnitt nummer 259 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog i avtalskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej, hej! Hej, hej! Hej! Välkommen till Mac på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos trygg hansa får din valp eller kattunge 25 procent på försäkringen första året.